0: Magazyn opinii. Premiera Pisma to cykl rozmów poświęconych przewodniemu tematowi wydania magazynu. Zapraszamy do debaty ekspertów i ekspertki z różnych światów i pokoleń. Wydarzenie powstaje we współpracy z Fundacją imienia Heinricha Byla w Warszawie.
1: Bardzo mi miło Państwa widzieć na kolejnej w tym roku przedostatniej, w tym roku kalendarzowym premierze pisma. I od razu powiem, że za miesiąc też nie widzimy się w środę, a widzimy się we wtorek, 5 grudnia. I rozmawiać będziemy, bo już tak przeskakuję w przyszłość, yy, o tym, co zamiast albo co obok związków romantycznych. Więc zapraszam już na, yy, na wtorek, 5 grudnia, na kolejną premierę pisma, a dzisiaj jesteśmy tutaj a, z powodu zgoła innego. Ten temat, dlaczego lekarze nie zawsze są sojusznikami kobiet, to jest temat, który a, wziął się z, nie, nie bez powodu, Mamy go w związku z tekstem, który akurat ja napisałam, co nie zdarza się często w piśmie, ale czasami się zdarza, więc jest to dla mnie tym bardziej wyjątkowa okazja. I na ten temat rozmawiać będą wspaniałe gościnie i wspaniały gość, a prowadzić będzie wspaniała prowadząca. Ale zanim oddam im głos i zaproszę Państwa do dyskusji bo najpierw dyskutować będą panelistki i panelista, a potem w drugiej części Państwa zapraszamy do zabierania głosu. To jest bardzo ważna część tego spotkania. Druga po, po tej panelowej, a trzecia kuluaryowa przy lampce wina i przy wodzie, no to już może się toczyć w zupełnie dowolnych kierunkach. A Wszystko to jest możliwe dlatego, że y, wspierają nas bardzo fajni, życzliwi, otwarci partnerzy i organizacje partnerskie. Fundacja Heinrich Shabola, y, Teatr Galeria Studio oraz Bar Studio, który właśnie za to, żebyśmy się nawadniali y, odpowiada. Ja teraz oddam głos Justynie i bardzo, bardzo jestem ciekawa tej dyskusji, bo trochę mi głos drży, gdyż Jakoś tak się czuję bardzo, bardzo z tym tematem związana i ciekawa tego, co powiecie. O.
2: A ja zawsze w tym momencie mówię, drodzy Państwo, Magdalena Kicińska, redaktorka naczelna magazynu Pismo. Było sporo tej wspaniałości, postaramy się z tej wspaniałości tutaj nie napuchnąć za bardzo, ale ty Magda, nie uciekaj za daleko, chociaż wiem, że dzisiaj noc cię wzywa, bo faktycznie Warszawa to jest takie miasto, w którym sporo się dzieje i dzisiaj pewna niefortunna koincydencja wydarzeń zabierze nam redaktorkę Naczelną Pisma na jakiś czas, ale zanim Magda nam ucieknie, to pojawi się na tej scenie jeszcze za moment, bo tak jak wspomniała, Magda jest autorką tego tekstu, który dzisiaj jest przyczynkiem do naszej rozmowy. Pragnę zwrócić waszą uwagę na wspaniałą, jak zawsze, okładkę Pisma o prawach kobiet, okładkę, która koresponduje z tytułem tekstu Magdy. Nie widzę, nie słyszę, nie mówię, nie robię. Autorką tej okładki jest Marta Róża-Żak. No i pokazuje w tej ilustracji, jak wygląda codzienność kobiet w tym kontekście. No, przede wszystkim porodowym, czy położniczym, czy szpitalnym, ale przecież nie tylko. Drodzy Państwo, ja się nazywam Justyna Dżbik-Kluga, mam ogromny zaszczyt prowadzić dla Was co miesiąc premiery pisma. Kłaniam się wszystkim tym, którzy są z nami w teatrze z Galerii Studio, w centrum stolicy i tym, którzy nas oglądają. W centrum czegokolwiek Państwo są teraz albo na obrzeżach też bardzo serdecznie Was witam i zachęcam Was do zadawania pytań podczas naszego dzisiejszego wydarzenia. Telefon tutaj przygotowany, mam tutaj taki specjalny swój zestawik, mam lekturę, mam telefon, mam herbatę zimową, bo to w końcu czas na, na takie przyjemności. Myślałam dużo jadąc tutaj o, o naszej dzisiejszej y, rozmowie, o naszym temacie i jedno, czego bym sobie życzyła, to żebyśmy nie mówili o tym, że to jest temat trudny, jako dziennikarka w ogóle nie lubię takich określenia. Wiesz, to jest taki trudny temat, bo kiedy mówimy o jakimś temacie, że on jest trudny, no to od razu nastawiamy się na coś takiego, co jest nie do przejęcia, nie do przyjęcia, nie do zniesienia. Przecież to jest nasza codzienność. Bycie w szpitalu jest naszą codziennością. Rodzenie dzieci dla wielu kobiet jest codziennością, jest pragnieniem. Dla wielu kobiet nie rodzenie dzieci jest codziennością, ale bez wątpienia jest to temat po prostu bardzo istotny. Dlatego cieszę się, że poruszamy go w nietypowym kontekście, a to zasługa Magdy. Dlaczego lekarze nie zawsze są sojusznikami kobiet. Do rozmowy na ten temat dały się zaprosić dwie wspaniałe dziewczyny. Mnie z kolei głos drży, kiedy o niej mówię, a jeszcze siedzi ze mną na jednej kanapie, więc już po prostu mogę zupełnie spokojnie się zapaść w tej kanapie. Bo dla wielu osób Justyna jest taką ikoną y, mówienia o świecie, mówienia o psychoterapii, w ogóle ich ikoną psychoterapii, mądrego podejścia również do kobiet. Jesteś taką psycholożką, która kobiety ma w swoich sercach od lat. Już nie wiem ilu tutaj, nie będziemy teraz może się do tych numerów PESEL jakoś za mocno przyklejać. Zajmujesz się kobietami, rozmawiasz z kobietami w przeróżnych sytuacjach. W tej najnowszej odsłonie, ta książka, którą tutaj mam, przeprowadzę cię na drugi brzeg. Najnowsza książka, którą napisała Justyna. Rozmowy o porodzie, traumie i ukojeniu. Bardzo mi przykro, że w podtytule tej książki obok porodu jest słowo trauma. Ale to też nie wzięło się znikąd i będziemy sobie o tym rozmawiać. Psycholożka, psychoterapeutka, okołoporodowa, redaktorka, wywiadowczyni, autorka książek. O, rec długo by mówić, ale powiem dwa słowa. Justyna Dąbrowska. Mnie się też Justyna będzie zawsze kojarzyć z taką fundacją Rodzić po ludzku. Pewnie Państwo ją znają. To jest świetna fundacja, która też od bardzo wielu lat działa w Polsce. Ja pamiętam, jak ona zaczynała działalność, ta fundacja. I mówiła o tym, jak fatalnie wyglądają porody w Polsce. I ona działa już 20 czy 30 lat i ciągle mówi o tym, jak fatalnie wyglądają porody w Polsce. I mam takie poczucie, że coś tutaj chyba nie zagrało. Słowo siostrzeństwo pojawi się w pytaniach, które będę kierować do siedzącej w środku naszego gościowego zestawu yy, wspaniałej badaczki, naukowczyni, socjolożki, filozofki. Do niej dzisiaj dużo pytań o etykę. Proszę więc się przygotować o to, jak to jest, że ludzie ludziom zgotowali taki los. Naukowo zajmuje się solidarnością, siostrzeństwem i współpracą. Jest wykładowczynią Uniwersytetu SWPS, związana z takim centrum, młodzi w centrum lab SWPS-u. Może też dzisiaj będzie okazja, żeby o tym trochę porozmawiać. Współtworzy również Fundację Girls'y, więc i jej serce bliskie girls'om jak najbardziej jest. Doktor Jowita Radzińska. Dobry wieczór. No i drodzy Państwo, postać, do której pytanie naszego dzisiejszego spotkania jest jak najbardziej słuszne, właściwie najważniejsza postać na tej scenie, do której to pytanie powinno paść, bo to pytanie do lekarza, lekarz, który też nie będę mówić, że ma odwagę. Moim zdaniem jest po prostu przyzwoitym człowiekiem, a jestem po lekturze tekstu Magdy Kicińskiej. Kiedy Państwo będą po lekturze tego tekstu, też go poznają nieco bliżej, bo pan doktor Dominik Przeszlakowski jest jednym z rozmówców Magdy. Lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Pracownik Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przez 24 lata. Obecnie Szpitala Ginekologiczno-Położniczego u Jastek. Współpracownik Federy, czyli Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. To jest taki lekarz co do którego powinnam... Chyba od tego pytania zacznę, Magda, Zanim cię zaproszę na scenę, to jednak pytanie do pana doktora. Dlaczego lekarze nie zawsze są sojusznikami kobiet? To tytuł listopadowej premiery pisma. Dlaczego pan jest sojusznikiem kobiet, a pańscy koledzy i koleżanki nie?
3: No, sojuszników kobiet jest sporo. Nawet wczoraj, zdaje się, objawił się nowy sojusznik, czyli pan Mateusz Morawiecki który oświadczył, że on zawsze był za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego. Dobrze sobie przypominam, tak? Państwo też słyszeli tę się wypowiedź. wydarzyło
2: tego 15 października, prawda?
3: No więc jest to wspaniała wiadomość, że, że po wyniku głosowania pomału te płateczki się odklejają i, i, i zaczynają, zaczynają wędrować w dobrą stronę. Ja nie chciałbym się wypowiadać o postawie środowiska lekarskiego, ginekologicznego in gremio. No, myślę, że lekarze nie wykonują pewnych czynności, z, bo nie wolno. Oni się tak tłumaczą, że nie wolno. To jest taki podstawowy, może troszkę infantylny, taki płaski, płytki sposób podejścia do przepisów prawnych. Yy, czyli prawo zostało zmienione. Oni nie wnikają w to, że ta zmiana prawa zaszła z, z poważnymi wątpliwościami konstytucyjnymi, bo nie wiem, czy nie muszę przypominać, prawda, że żeby, żeby ustanowić jakieś prawo w Polsce, no trzeba napisać projekt ustawy, potem znaleźć większość sejmową, która, która to prawo przegłosuje. To cały ten proces powinien być poprzedzony konsultacjami społecznymi, konsultacjami z fachowcami w danej dziedzinie i dopiero tak przygotowany projekt jest głosowany i przy odrobinie szczęścia staje się prawem. Tutaj natomiast coś, co zostało dawno temu, 30 lat temu nazwane kompromisem aborcyjnym, co według mnie na to miano nie zasługuje, ponieważ to był, to był po prostu no, taki, taki absolutny minimum, minimorum, które nie zaspokaja potrzeb i oczekiwań kobiet, natomiast dawało jakąś szansę na, na to, że kobiety, które naprawdę są w potrzebie, potrzebują aborcji, yy, będą tą aborcję uzyskiwały. No ale czym jest, czym jest aborcja? Aborcja jest znakomitym paliwem dla dziedziny politycznej. No bo politycy jakiś czas temu zorientowali się, że że polityka to jest gra na emocjach przede wszystkim i najlepszym sposobem sprawowania, uprawiania polityki jest polaryzacja. No i mało który temat nadaje się do wykorzystania przez polityków tak jak aborcja. I to właśnie zostało popełnione. Ta, ta zbrodnia, ta podłość, którą kobietom wyrządzono poprzez wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jest Przykładem politycznego wykorzystania najintymniejszych ludzkich spraw.
2: No to ja jeszcze zapytam lekarza, co to jest aborcja, yy,
3: Aborcja to jest przerwanie ciąży, wywołanie sztucznego poronienia albo instrumentalne opróżnienie jamy macicy.
2: Którą wykonuje się kiedy? Yy,
3: najprościej mówiąc, kiedy kobieta tego potrzebuje. Są, ja różne, teraz... są różne powody. To są, to są, indywidualne przypadki, czasami dramatyczne, no bardzo osobiste, także trudno, trudno tu zebrać to w jeden zbiór.
2: Pięknie, pan doktor to zebrał w zbiór potrzeb. Zatrzymajmy się przy tej definicji, kiedy kobieta tego potrzebuje. Mówi, ja, uniknął pan odpowiedzi na to pytanie, dlaczego pan jest sojusznikiem, a inni nie, ale ta odpowiedź na pewno dzisiaj proszę jeszcze, tam, tam, nawet dłuższą. Teraz chciałabym, drodzy państwo, się stąd podnieść, chociaż będzie to trudne, bo w tej kanapie się ludzie zapadają. Choć, Magda, proszę tutaj usiądź sobie na chwilę albo na dłuższą. Zamienimy się, tam jest mikrofon, jeżeli możesz go sobie chwycić. Nie będę ci podglądać, może telefonu o, o, spróbuję. Magdalena Kicińska, redaktorka naczelna pisma, autorka tekstu okładkowego. Dlaczego napisałaś ten tekst? Od czego on się zaczął? Czy od tego, że lekarze nie wykonują aborcji, bo twierdzą, że nie wolno? Czy od tego, że aborcja jest w twoim odczuciu czymś, co powinno się dziać, kiedy jest potrzebne kobiecie, czy z czegoś zupełnie innego?
1: Dlatego, że jesteśmy trzy lata po zaostrzeniu e, prawa, które w mojej ocenie było już i tak za zaostre. Dlatego, że ileś lat temu działałam w organizacji kobiecej Feminoteka, współorganizowałam manifę, domagając się poszerzenia zakresu praw i wolności kobiet, a im jestem starsza, tym tych praw mamy, mamy mniej. I to mnie nie, nie może mnie wkurza, jeśli użyć łagodnego słowa, ale też dlatego, że to co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o prawa kobiet, to nie jest kwestia tylko ostatnich trzech lat po pseudowyroku tak zwanego Trybunału, ale to jest 30 lat nierówności i nierównego traktowania kobiet, ale też... Myślę sobie, że ta nierówność to jest za mało powiedziane. To jest bardzo często podłość prawna i instrumentalna, instytucjonalna. To jest przemoc i to jest coś, co bardzo mi się nie podoba. I też jeśli chodzi już o konkretną historię, która za tym tekstem stoi, to mam nadzieję, że już... Już do nas dołączyła bohaterka tego tekstu ja Anna, osoba niesłychanie odważna i bardzo, bardzo dzielna i taka, tutaj jestem bardzo wdzięczna za to, że się podzieliła tą historią i udzieliła swoich wypowiedzi pod nazwiskiem też po to, żeby tej przemocy Nadać twarz, znaczy m, m, temu, co ta przemoc robi, jakie cierpienie wywołuje nadać twarz i konkretną historię.
2: Mówisz o tym, że y, jest y, bardzo źle, jeśli chodzi o instytucjonalne rozwiązania, o zachowania, nie wiem, tak zwanego systemu, wyroki tak zwanego trybunału, ale Twój tekst przede wszystkim pokazuje czynnik ludzki. Również czynnik lekarski, nie tylko pacjencki, nie tylko jest Joanna, która jest ofiarą e, sytuacji, zachowania, ale to, co powiedziałam na początku, ludzie ludziom zgotowali ten los. Z twojego tekstu czytamy, dowiadujemy się, że aborcja w Polsce jest legalna w konkretnych przypadkach. Mimo tego lekarze jej odmawiają. Dlaczego?
1: Um, ja bym powiedziała być może za ostro, ale też... Um... Albo się wycofam z tego, z tego już łagodzenia. Myślę, że z konformizmu przede wszystkim i z tego, że nie wykonują swojej pracy tak, jak my mamy prawo oczekiwać, żeby wykonywali i wykonywały. Bo tak jak powiedziałam, to jest nie ostatnie 3 lata, tylko 30 lat i. I tych zaniedbań, ale też konformizmu, który nie przeszkadzał lekarzom i lekarkom dawać ogłoszenia, które się zaczynały od A, wywoływanie miesiączki w gazetach, no nie przeszkadzał im w funkcjonowaniu bardzo długo, wręcz przeciwnie, więc myślę, że z tego powodu. I też biorąc pod uwagę to, jak wygląda prawo jego wykonywanie w Polsce, ja bardzo wierzę w to, że autorytety, autorytetki w danej dziedzinie mają tym większy obowiązek, żeby działać na rzecz zmiany, a nie tylko czekać, aż ta zmiana się wydarzy za nich. Bo w tekstach, które publikowaliśmy dotyczących um, zmiany prawa aborcyjnego m.in. w Irlandii, w Argentynie czy w Hiszpanii, wszystkie te teksty, a co z tym idzie, przede wszystkim wszystkie doświadczenia tych krajów pokazują, że aktywna, proaktywna postawa środowiska lekarskiego w tym, żeby domagali się i domagały się zmian na rzecz swoich pacjentek, czyli działali zgodnie z powołaniem do zawodu i też z zasadami, które w tym zawodzie obowiązują, no ich aktywność jest obowiązkowa, żeby ta zmiana się zadziała. Tymczasem lekarze i lekarki, co zresztą też powtarzali mi do tego tekstu, mówią, że jeżeli prawo się zmieni, to my też się zaczniemy inaczej zachowywać, ale czy będą aktywnie działać na rzecz tej zmiany? No już nie.
2: Czy spodziewałaś się takiej skali zjawiska? Bo Twój tekst to jest też takie trochę dziennikarskie śledztwo. Dzwonisz do różnych miejsc, piszesz, kontaktujesz się z lekarzami, próbujesz ustalić ile osób w sytuacji zagrożenia życia kobiety byłoby w stanie ją uratować poprzez aborcję. Bo jak Państwo na pewno wiedzą i to też są przykłady znane z mediów, znamy kilka medialnych opowieści o kobietach, które zmarły, ponieważ w odpowiednim momencie nie było u nich przeprowadzonych aborcji. Ale jak się Państwo dowiedzą z tekstu, znamy kilka przykładów na imion z mediów, ale nie znamy tych, które nie zostały upublicznione, ale też umarły. Czy ty zbierając materiał do tego tekstu spodziewałaś się, że tak niewiele osób tak naprawdę, tak niewielu lekarzy i niewiele lekarek nawet nie pomaga, tylko ratuje życie, wykonuje swoją pracę, tak jak powiedziałaś?
1: Niestety tak, no dlatego, że Jestem feministką, śledzę to, co się dzieje, śledzę to, co robią organizacje pomocowe m.in. Federa czy Aborcyjny Dream Team, więc to, to nie były dla mnie nowe dane. Znaczy, jedyne, co mnie zdziwiło, to aż tak duże zamknięcie środowiska lekarskiego. E, ani na e, nasze zaproszenie tutaj, ani na zaproszenie do rozmowy do tekstu. Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników i Naczelna Izba Lekarska e, odpowiedzieli no, w bardzo m, ograniczonym zakresie, żeby nie powiedzieć e, na wiele pytań, e, nie, nie udzieli żadnej odpowiedzi, e, więc to może mnie zdziwiło, ale skala niestety nie.
2: A co chciałabyś, żeby Twój tekst zmienił?
1: No oblicze tej ziemi oczywiście chciałabym, żeby zmienił. So, to jest klauzura sumienia, uspokój się. No nie, no oblicze tej ziemi. No wszyscy jesteśmy członkami, członkiniami tej samej wspólnoty i lekarze, lekarki też. Wbrew temu, często im się wydaje, na co my też czasami z różnych powodów, chyba przede wszystkim ze strachu im pozwalamy, nie są bogami i boginiami, powinni być naszymi partnerami i partnerkami, więc, więc to chciałabym, żeby zmieniło trochę, żeby nam dodało odwagi, nam kobietom w domaganiu się swoich praw, chociaż nie powinno to tak wyglądać, że my powinnyśmy tam walczyć na, na śmierć i życie dosłownie. Natomiast lekarzom, lekarkom, ale też młodym studentom i studentkom medycyny przypomnieli to, o czym ty powiedziałaś przed chwilą, znaczy gdzie jest granica między Odpowiedzialnością za to, co się robi, a heroizmem i odwagą. Wydaje mi się, że gdzie indziej niż lekarze i lekarki nam próbują od 30 lat wmówić.
2: Bardzo bym Cię chętnie jeszcze oglądała na tej kanapie, ale wiem, że czas. Bardzo dziękuję. Magda Kicińska na wprowadzenie. Dzięki. No to zacznijmy jednak od etyczki, filozofki i socjolożki. Pani doktor. Gdzie jest siostrzeństwo, jeżeli kobieta-ginekolog odmawia aborcji, powołując się na klauzulę sumienia kobiecie, matce, która może stracić życie, nawet jeżeli ten zabieg nie zostanie u niej wykonany. No właśnie, gdzie jest tutaj jakby etyka? Co, co tutaj się dzieje? Jak na, to, na taką sytuację odpowiedziałaby badaczka?
4: To znaczy siostrzeństwa to raczej tam nie ma, tak? Siostrzeństwo, podobnie jak Solidarność, ja często mówię, że łączy po linii interesu i lub artykulacji wartości. No więc powiedziałabym, że w takiej sytuacji te osoby nie widzą, nie mają wspólnych interesów e, i nie dostrzegają wspólnych wartości. Co jest smutne, wydaje mi się nieprawdopodobne, bo biorąc pod uwagę zawód lekarza, lekarki, to jakby to chyba musiało nastąpić jakieś odcięcie od pewnych wartości przynajmniej. Natomiast rzeczywiście to nie jest tak, że kiedy się spotykają dwie kobiety, to jest gwarancja siostrzeństwa. Siostrzeństwo jak każda inna wartość czy kompetencja społeczna wymaga wysiłku pewnego, zazwyczaj świadomego, Wymaga właśnie też, też pewnych kompetencji. No i tutaj na wielu polach musi czegoś brakować. Tak? To znaczy od, y od etycznych kwestii, poprzez czysto zawodowe. Bo ja nawet nie wiem, czy w sytuacji, kiedy pozwala się umrzeć pacjentce, to ja nawet nie wiem, czy etykę trzeba w to włączać. To jest tak elementarne... Um, tutaj nie chcę wchodzić w nie swój obszar, ale elementarne zaniedbanie, że ja nawet nie wiem, czy trzeba przywoływać e, argumenty z wartości, e, bo to są po prostu przepisy i zupełnie inne regulacje i tak samo jak w, w wielu innych sytuacjach nie możemy sobie pozwolić na to, żeby narazić czyjeś życie, to tym bardziej nie może tego zrobić lekarz czy lekarka. Tylko mam wrażenie, że tymi
2: argumentami z wartości zasłaniają się ci, którzy nie chcą czegoś zrobić. Tak? No klauzula sumienia, na ile to jest z punktu widzenia etyka coś, co, dobra zapytam, z czego lekarz w ogóle powinien korzystać?
4: Ja tutaj nie mam problemu z tą odpowiedzią, bo to jest naprawdę dwuznaczne, trudne. Bardzo mi się podobało, jak jest w tekście u, ujęte. No, m, m, państwo niedługo będą mieli okazję zobaczyć, ja przyznaję się, że, m, że miałam już przyjemność z tekstem się zapoznać. I tam jest to wyjątkowo, podziwiam, w jaki sposób jest ujęte i pokazane. Znaczy dokładnie tak, jak pani powiedziała, to jest pewna zasłona. E, I teraz tak, nawet gdyby była część lekarzy i lekarek, którzy potrzebują klauzuli sumienia, Pomijam fakt, dla mnie, pozwolę sobie też na osobisty komentarz, niepojęte, dlaczego akurat ta specjalizacja, jeżeli ktoś ma takie dylematy. Ale biorąc pod uwagę, że jest wolność wyboru, te osoby mogły właśnie taką specjalizację wybrać, a dziś mogą chcieć działać zgodnie ze swoimi wartościami, no to wszystko wskazuje na to, że tych osób, które rzeczywiście doświadczają dylematów moralnych i mają wielki, wielki z tym kłopot, jest stosunkowo niewiele, natomiast tych, którzy to wykorzystują właśnie dla konformistycznych celów, jest, wydaje się, no dobrze, nie mam, nie mam badań, żeby powiedzieć, czy więcej, czy nie więcej, ale że jest to, że w tym jest problem, tak? Bo jeżeli byłoby kilka osób, które rzeczywiście używałoby klauzuli sumienia, a nadal instytucje w sensie jednostki, szpital, przychodnia wywiązywałyby się ze swoich zadań, to nie, i tak nie powinno dochodzić do tragedii. E, problemem jest to, kiedy gdyby ta też informacja była jasna, transparentna, e, kobiety wiedziałyby, z czym się mierzą, na co, co ryzykują, i szybko uzyskiwały odpowiedź, dlaczego na przykład lekarz nie będzie procedował pewnych, um, pewnych rozwiązań i mogły po prostu skorzystać z porady innego lekarza, to też nie byłoby aż takie straszne. Tak? Problemy pojawiają się wtedy, kiedy to jest kwestia właśnie gry na czas, zwlekania, nieinformowania, czyli już po prostu rzeczy, które absolutnie podlegają pod ocenę właśnie nie tylko, nie tylko etyczną, ale przecież niezgodną z tym, co, co lekarz może albo nie może. Bohaterka tekstu Magdy, o której Magda wspominała, Joanna,
2: mówi takie zdanie. Nie lubię nadużywać surowa, słowa traumatyczny, ale myślę, że moje doświadczenia na sorze właśnie takie było. Doświadczenie takie było. Ani przez chwilę nie czułam się tam pacjentką i długo potem unikałam ciężarnych nawet na ulicy, kiedy widziałam kobietę w ciąży, przechodziłam na drugą stronę. Żyjemy w kraju matki Polki, matki Boskiej, matka jest w Polsce tak bardzo ważna, na różnych płaszczyznach przyznają Państwo, że to jest taki mit, który z naszym krajem się wiąże. Dlaczego Justyna, droga, od y, tylu lat cały czas, kiedy mówimy o doświadczeniach macierzyństwa czy porodu, to obok staje słowo trauma? No, to, no to się jest, w ogóle. to jest
0: bardzo dobre pytanie. Sama się nad tym zastanawiam i jeżeli miałabym krótko Ci odpowiedzieć, Bierz dłużej? to bym powiedziała, że kobiety nie są traktowane poważnie. Kobiety są traktowane jak dzieci, ale w takim znaczeniu, w jakim byśmy nie chcieli dzisiaj dzieci traktować. Czyli traktowane dzi jak dzieci w, w takim sensie, że traktowane jak istoty pozbawione możliwości podejmowania decyzji, samodzielnego myślenia, irracjonalne, kierujące się właśnie tylko emocjami, ewentualnie roszczeniowe, pozbawione pełnej podmiotowości, no niezdolne do tego, żeby wchodzić z nimi w dialog, w związku z tym traktowane z góry wyższościowo, czasem obwiniane, czasem straszone, dyscyplinowane, oskarżane. To, to wszystko, to, to nie jest pustosłowie, ja się opieram na rozmowach, które przeprowadziłam z bohaterkami tej ostatniej książki I, i myślę sobie, że to nie jest kwestia ostatnich trzech lat, tylko my to widzimy od dawna, pewnie no nie, nie bez przyczyny akcja Rodzić po ludzku w ogóle się pojawiła. Ale też, żeby, żeby to uargumentować, przyniosłam tu książkę Ginekolodzy, wspomnianą w tym tekście, Izy Komendołowicz. Ja muszę powiedzieć, ona, jest, ona była pisana w roku 2017, czyli przed zmianami, które pseudotrybunał wprowadził. I muszę powiedzieć, że ja byłam wstrząśnięta tą lekturą, mimo że naprawdę już ponad 20 lat pracuję z kobietami w ciąży i po porodzie i słyszę bardzo wiele historii, byłam wstrząśnięta tym, że tutaj właśnie tu są głosy ginekologów i ginekolożek. Nie wiem na ile reprezentatywne, nie mamy badań. Zdaje się, że w ogóle nie ma badania tego środowiska, że to środowisko jakoś nie daje się badać, ale te głosy są właśnie, tu jest bardzo dużo, no może tak powiem to, nazwę to po imieniu, tu jest bardzo dużo pogardy wobec kobiet. I to mną wstrząsnęło, że te osoby, które tutaj udzielają, jedne pod nazwiskiem, inne anonimowo yy, udzielają wywiadów, nawet jakoś nie, nie czują się niezręcznie, kiedy mówią o kobiecie, że ma fanaberię, że się nie umyła, że ma roszczenia, że chodzi jej tylko o wygodę, że nie ma pojęcia, że jest nieudouczona i tak dalej, i tak dalej. Nie będę cytować, nie będę reklamować tej książki. Ale dla, dlaczego ja o tym mówię? Bo bo to jest zjawisko, z którym mamy do czynienia od dawna. Czyli yy, to chodzi o stosunek do kobiety, która w końcu przychodzi też i też chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie. Ona przychodzi do szpitala położniczego, czy przychodzi do swojego ginekologa położnika, ginekolożki w momencie bardzo intymnym. Bardzo odsłonięta, bardzo podatna na zranienie, bardzo rozwrażliwiona. No taka właśnie, ona się nie spodziewa, że może zostać źle potraktowana. Nawet jak się spodziewa, no to nikt nie jest na to przygotowany, prawda? Jeśli jest, no właśnie, jeśli na przykład się dowiedziała właśnie, że ta istota, którą ma w łonie, no ma wady letalne i że ona właśnie nosi w sobie kogoś, kto nie, 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 nie przeżyje, prawda? Samo to, samo to, sam, próbujmy sobie wyobrazić, prawda, co to, co to jest za uczucie, z czym ona się mierzy. Yy, no i to jest taki moment w, w życiu, bo ty pytasz o traumę. No trauma jest wtedy, trauma to nie jest jakieś konkretne wydarzenie, tylko to jest taka, to jest uraz psychiczny, rana w psychice, w umyśle, czasem w ciele również, która powstaje na skutek różnych rzeczy, które nas, na nas spadły. I część to jest zły los. Nie wiem, krwotok masywny, właśnie śmierć dziecka, okołoporodowa, nagłe poronienie, kiedy się boimy, że stracimy życie. Ale to jest też wtedy, kiedy jesteśmy źle traktowane. Kiedy ktoś w tym momencie właśnie jakiejś takiej ogromnej intymności, wrażliwości źle nas potraktuje. To się nazywa trauma relacyjna. Yy, no i tutaj to jest ten taki moment właśnie wrażliwy, ja się zastanawiam też, w tej książce pytam, no jak to jest możliwe, jak to jest możliwe, na przykład kobiety kobietom robią coś takiego, mhm. jak to jest możliwe, że jest tyle bezduszności, jakiejś nieczułości, braku troski, no to jest takie pytanie otwarte, ale też chcę powiedzieć, że zastanawiam mnie, bo jak mówię, nie mamy badań, prawda, tej grupy zawodowej. Przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Zastanawia mnie to milczenie, ta cisza ginekologów i położników po wprowadzeniu, po zaostrzeniu tych przepisów, prawda? Czy coś słyszeliście, żeby, żeby jakieś środowisko ginekologiczne, nie jakiś szpital na przykład i lekarze z tego szpitala powiedzieli halo, stop, to jest torturowanie ludzi. My się na to
2: nie zgadzamy to może powędrujmy z tym do reprezentanta tego środowiska. Myśmy się, panie doktorze, dzisiaj tutaj zastanawiali z koleżankami i kolegami z pisma, jak, jak pan się odnajdzie. To, znaczy w żaden sposób nie będzie pan atakowany, to od razu powiem, ale będę stawiać pytania, bo z jednej strony, no, zgodnie z tym, co... Zresztą nie tylko w tekście Magdy są pańskie wywiady, chociażby dla Gazety Wyborczej. Mówi pan tak, wielu lekarzy uważa, że skoro bije serduszko dziecka, to czekamy, obserwujemy. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. To jakiś poziom metafizyki czy ezoteryki. Lekarze takich postaw zdecydowanie powinni unikać, szczególnie w przypadku, gdy ewidentnie zagrożone jest zdrowie i życie żyjącej osoby, kobiety w ciąży. Wydaje się, że dla pana doktora jakby sprawy są czarno-białe medycznie. Jest jasne. Pomagamy. Jest pan też lekarzem, czego dowiadujemy się z tekstu Magdy, jeśli ktoś nie umie albo nie chce przeprowadzić aborcji. Pan był zapraszany, żeby to zrobić. Pan się tego podejmował. I znów nie spodziewalibyśmy się, że to jest jakiś turboheroizm, tylko normalne medyczne działanie. Pytanie o to środowisko, jak powiedziała Justyna. Jakie jest środowisko lekarzy, ginekologów i ginekolożek? Czy Państwo w ogóle się jakoś identyfikują jako środowisko? Czy Państwo, teraz będzie pytanie z gatunku takiego naiwniarskiego, no jak przychodzi ginekolog do szpitala albo jak kończy specjalizację, to go jakoś szkolą specjalnie pod opiekowanie się kobietami w intymnych sytuacjach, tak?
3: To jest to, to, co ja próbuję robić. Ja głównie moje kontakty zawodowe się ograniczają do, do tych młodych ludzi, do moich rezydentów, których próbuję asekurować ich pracy, żeby, żeby się uczyli prawidłowo wykonywać zawód i nie bali się robić tego, co trzeba. To, to jest moje główne zadanie do, do końca mojej działalności zawodowej. Tak to widzę. Nie chcę żadnych stanowisk, ani żadnych profitów. Po prostu chcę, żeby, chcę uczyć młodych lekarzy prawidłowo wykonywać zawód, bo, bo rzeczywiście y, ja tego szczęścia nie miałem. Czyli ja nabierałem doświadczenia zawodowego dopiero jak byłem y, specjalistą i musiałem się uczyć częściowo na swoich błędach. No, mam nadzieję, że nikogo poważnie nie skrzywdziłem. Natomiast co do postawy, to co, to, co tutaj pani powiedziała że rzeczywiście ani Naczelna Rada Lekarska, ani Rady Okręgowe, ani Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników w momencie no, te, te, tego przestępstwa, które to, to Trybunał Konstytucyjny dokonał na, na kobietach i zresztą, na, jak się potem okazało, na relacjach między kobietami, między pacjentkami, a ginekologami. To, że te gremia nie zaliły stanowiska, to jest, to, to jest zdumiewające, karygodne, ja sobie tego wytłumaczyć nie potrafię. Może ktoś z Państwa ma jakiś pomysł. Myślę, że, że jak zwykle w takich sytuacjach, no, to, to, przecież Gogol pisał swoje książki na jakiejś podstawie, Bareja kręcił filmy. No, chodzi o stołeczki, o pieniążki, o, o interesiki i, i myślę, że te gremia głównie... <śmiech> yy, Głównie o to dbają, niestety. Ja, 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 moją, ja moją aktywność zacząłem właśnie od tego, że po śmierci pani Izabeli z, z przyczyny dziewczyny ze strajku kobiet zorganizowały na, na krakowskim rynku taką dużą manifestację. I akurat moja córka, może nie jest aktywistką, ale ma kontakt z tymi dziewczynami, ja również skontaktowałem się z nimi i zapytałem, czy, czy próbowały się kontaktować z jakimś ginekologiem, no bo to jest, to jest ten moment, kiedy głos ginekologa powinien wybrzmieć. Odmówiono im w dwóch czy trzech przypadkach, więc ja zaproponowałem, że ja mogę coś powiedzieć. No i wtedy na krakowskim rynku publicznie zaapelowałem do, do Naczelnej Rady Lekarskiej, do Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Pożników o zajęcie stanowiska, żeby przynajmniej Kobiety i lekarze, żeby lekarze wiedzieli, co robić i żeby kobiety poczuły się bezpiecznie. Żeby to, to zawstydzające milczenie nie, nie, nie trwało ani chwili dłużej. No i, i, i cóż, do, żadne, do zajęcia stanowiska nie doszło. Natomiast pół, pół roku po, po tym wystąpieniu zostałem zwolniony z pracy w szpitalu uniwersyteckim i to był, jak do tej pory, jedyny efekt mojego wystąpienia.
0: Znaczy, myślę, że nie jedyny, no bo jednak to, co Pan wtedy mówił, był, było ważne i słuchało tego wiele kobiet i myślę, że to miało dla nich ogromne znaczenie. To,
3: o te efekty wymierne, czyli to, o co apelowałem, niestety...
0: Ale jeszcze chcę, jeszcze tylko ch chcę, tak, a propos tego środowiska, tego środowiska i yy, tego tekstu też. Miałam jeszcze taką myśl bo boję ja się, że zapomnę, więc to, dlatego to... Yy, bo tutaj jest taka teza, yy, taka hipoteza, że to chodzi o to, że lekarze się boją. No i jak to czytałam, to sobie myślałam, kurczę, nie, to jednak chyba nie chodzi o to, że oni się boją. To zresztą co w tym tekście jakoś wybrzmiewa, że się nie ma za bardzo czego bać. Gdyby się bali, to byśmy mogli empatyzować i współczuć. Więc ja myślę, że to nie jest to, co to chciałam dobyć. A co to jest? No zgadzam się z, z Magdą, że, że jakoś bliżej mi do tej hipotezy, że to jest konformizm, niechęć do tego, żeby ryzykować, wychylać się, ale też brak połączenia empatycznego z kobietami, które przychodzą. I, taki to, co powiedziałam na początku. stosunek, wiesz, no wiem, wyższościowy, czy... Kiedyś była taka bardzo ciekawa rozmowa z, z prezeską Fundacji Rodzić po ludzku, Joanną Pietrusiewicz, jeśli dobrze pamiętam w tygodniku powszechnym, gdzie Joanna da taką hipotezę, że też wielu lekarzy, rozumiem, że Janna zdaje się, gdzieś tu jest, ma też ogromne doświadczenie w kontaktach z lekarzami, że obserwuje też taki... Syndrom Pana Boga, tak? To znaczy, że, że lekarz, który, do którego kobiety przychodzą w Polsce prowadząc ciążę, a przychodzi, w tej chwili to jest 70%, słuchajcie, kobiet prowadzi prywatnie ciąże z lęku i z takiej wiary, że to jest gwarancja bezpieczeństwa i że to jest taka pokusa, no właśnie, nie wiem, władzy. Znaczy
2: ja bym jeszcze zatrzymała się przy takim słowie, którego użyłaś, mianowicie to słowo to pogarda i wróciła do tego środowiska. Czy to jest tak, panie doktorze, że ginekolocy są jakoś tacy wyjątkowi, to znaczy, że bardziej pogardzają pacjentkami niż inni lekarze, bo rzeczywiście to jest bardzo ewidentne w wypowiedziach ginekologów i ginekolożek w książce, którą i cytuję Magda, czy odwołuje się do niej Magda w tekście i przyniosła Justyna, że poziom takiego braku szacunku, czy pan się z tym spotkał, czy pan to widział, czy słyszał u swoich kolegów i koleżanek, i z czego to wynika? Czy po prostu, po, po, po prostu, z tego co Tak jak w każdej na... grupie
3: zawodowej, no nie, są po prostu jednostki, których jakieś braki wychowawcze lub defekty osobowościowe dają znać w takich szczególnych przypadkach. No, nie ma środowisk wolnych od takich ludzi. Natomiast, cóż, ja, ja, mogę, ja mogę ręczyć za, za moich młodszych kolegów, za moich rezydentów, że to jest naprawdę grupa, która zdecydowanie na korzyść odcina się od, od tych starszych pokoleń ginekologów i naprawdę jest, jest duża szansa, że tu będzie generacyjny progres, jeżeli chodzi o podejście do, to, to, wrażliwe, to wrażliwe podejście do kobiet.
2: No właśnie, panie doktorze, powiedział pan o tym, że stara się pan ich nauczyć prawidłowo wykonywać zawód, bo panu nie było to dane. Co to znaczy?
3: No, to, to, to była troszkę inna, inna medycyna, bo, bo to nie jest może interesujące od tej strony to, to takie, tak, takie techniczne szczegóły, po prostu szpital państwowy był częściowo prywatnym folwarkiem dla lekarzy, którzy obsługiwali swoje pacjentki. No może, może to wystarczy. Zresztą Panie pewnie spotkały się w życiu z takim, z, z takim podejściem. No tak wyglądały szpitale, yy, szpitale publiczne.
2: To jeszcze jedno w kontekście tego, jak Pan uczy teraz swoich studentów i studentki i tego naszego tematu. Studentów
3: czy... już nie uczę, bo zostałem zwolniony.
2: To znaczy, student... Rezydentów, szpit... lekarzy. Tak, do... tak, tak rezydentów. To dwie rzeczy. Jedna to, co to znaczy prawidłowo wykonywać Pański zawód?
3: No, no, jak się powiem, empatii, wrażliwości, oczywiście z nadrzędnym, z nadrzędną podbudową wiedzy. No, no, to, to są złożone sprawy. Ale leczy, leczymy mówi, ludzi, leczy, leczymy ludzi jest to, jest to wyzwanie, które no, są Państwo sobie w stanie wyobrazić, ja nie, nie umiem, to, to jest pytanie na zbyt dużym poziomie ogólności, żebym, żebym się mógł z nim zmierzyć.
2: No to konkretne pytanie. A Pan się nie boi, że Pana znowu wywalą?
3: Przez jakiś czas może się bałem, ale, ale jest już po wyborach, po pierwsze. A po drugie, wydaje mi się, że przekonałem większość z tych ludzi, z, z którymi teraz pracuję, że no, że milczenie i ta, to, ta zachowawcza postawa jest po prostu brzydka, jakby to powiedzieć, niegodna.
2: Nieprzyzwoita.
3: Tak jest.
2: Tutaj mówimy takimi słowami przypruszonymi brokatem, a tak naprawdę taka postawa kosztuje kobiety życie. I myślę, że tego nie należy chować. I tak, panie doktorze?
3: To prawda, z tym, że w tych przypadkach, kiedy rzeczywiście pacjentki umierają, to trzeba dać czas tym instytucjom, które są podwołane do badania tych, tych przypadków, żeby rozstrzygnęły i zadecydowały, czy wina lekarza jest bezsporna, czy jest stuprocentowa, czy może częściowa. No bo to są, trzeba pamiętać, że dla lekarza, któremu umiera pacjentka pracy na dyżurze, to też jest ogromny, ogromny no, ogromna trauma. To wiem, wiem, że ja, ja nie chcę porównywać tego, tylko musimy mieć pewność w każdym przypadku, jeżeli dochodzi do zgonu pacjentki, że rzeczywiście doszło do zaniedbań i że wynikiem zaniedbań jest śmierć. Czasami te, te sepsy okołoporodowe czy okołoporonieniowe przebiegają tak błyskawicznie, że niezależnie od, od szybkości reakcji lekarza sprawa i tak skończyłaby się źle. Także ja apeluję, no oczywiście, jeżeli lekarze się przyznają, że nie interweniowali, bo bali się pseudoprzepisów i przedkładali te pseudoprzepisy nad wiedzę lekarską, no to oni sami przyznają, że no. przykro mi, ale...
2: No, Wtedy odbieram, jest ich wina. Odbieram pański głos jako głos medyczny, nie jako głos jakby broniący kogokolwiek, tylko jako głos mówiący o faktach, że czasem faktycznie tak się dzieje. Tak jak mówiła Justyna, są różne losowe sytuacje, na które no, medycyna to nie jest cudotwórstwo i to też nie jest matematyka. Różne rzeczy się mogą wydarzyć, ale pani doktor, teraz wracam do etyczki, filozofki, socjolożki. Matematyką też nie jest nasza mentalność, no ale jakoś tak przy wielu rozmowach również przy tej myślę, że warto, żebyśmy do niej zajrzeli. Mnie się trudno czytało książkę Justyny. Nawet przyznam, że czytałam ją z pewną niechęcią. Nie dlatego, że jest źle napisana, tylko dlatego, że po prostu cały czas słyszymy tę samą jakby opowieść. Dlaczego tak jest, że yy, traktuje się w Polsce kobiety? Bo mówimy nie tylko o tym, że lekarze nie są sojusznikami kobiet, tak? tylko na tej okładce widzą Państwo cały zestaw ludzi siedzących to nie jest tylko kwestia lekarzy, ginekologów i ginekolożek, jakiegoś systemu mitycznego, a może to jest też kwestia, nie wiem, partnerów obok albo rodzin obok. Dlaczego tak jest Pani doktor, że jak to wynika z Pani obserwacji, rozmów, badań, że w Polsce, w kraju, w którym naprawdę tak się chołubi kobiety w teorii, w praktyce, cały czas yy, traktuje się nas niepodmiotowo.
4: Tak rzeczywiście jest i to jest wielki problem. Gdybym chciała odpowiedzieć w dwóch, w dwóch słowach, to bym powiedziała, że kultura patriarchalna. Nadal w niej żyjemy. Czasami się wydaje, z taką nadzieją patrzę, że to są popłuczyny, ale te popłuczyny całkiem dobrze działają. I mówiąc, ja, ja wiem, że patriarchat już się stało takim słowem wytrychem, niektórzy się na nie gotują albo właśnie zamrażają. Oczywiście to nie chodzi o to, że dzisiejsi mężczyźni, jacyś konkretni mężczyźni robią coś złego konkretnym kobietom. Chodzi o tym, w czym żyjemy, w czym wyrastamy, jakie wzorce powielamy, jak wchodzimy w dorosłość, mogłabym tutaj długo wymieniać. Też właśnie sobie myślę... Mam w sobie taki wewnętrzny bunt i bardzo mi się to nie podoba, w jakim miejscu w ogóle jest nasza dyskusja. Ona jest tak absurdalnie po jednej stronie, cała dyskusja o aborcji. To też mnie przeraża. Tak? To znaczy w momencie, kiedy no nie wiem, powiedzmy, że po jednej stronie mamy pro kwestie, po drugiej pro-choice'owe już tak mówiąc, i, I to okno jest zupełnie przesunięte na jedną stronę. I w takim momencie apele o kompromis, złoty środek, zdrowy rozsądek i tak dalej są z założenia koślawe. One są po prostu okrutne, e, nielogiczne, bezsensowne, mogłabym wymieniać. Tak? Ja podam przykłady, bo ja chyba pierwszy raz w ogóle mam okazję publicznie się podzielić i Państwo mi wybaczą, jeżeli kogoś jakoś naruszę, nie jest to moim celem, ale naprawdę marzy mi się przesunięcie punktów ciężkości w tej dyskusji. Ja jako filo studentka filozofii zmierzyłam się z pewnym eksperymentem myślowym i on był dla mnie trudny. Chodzi o takie eksperymenty myślowe, czyli stawiamy się w sytuacji takiej myślowej tylko, gdzie jakieś case'y rozważamy. I jeden to był case czysto teoretyczny, drugi bardziej z życia, pozwolę sobie przywołać. Jeden dotyczył właśnie takiej sytuacji, że proszę sobie wyobrazić, że dziewczyna zachodzi w ciążę ogólnie, nawet myśli o tym, że, to jest, że, że będzie miała w życiu dzieci, ma fajnego partnera, w porządku sytuację zawodową, ale jesteś zagorzałą snowboardzistką. No i zachodzi w tą ciążę jesienią i tak sobie myśli, liczy już, że ten brzuch będzie miała taki w sezonie snowboardowym, że może nie pojeździ. A bardzo lubi jeździć i ma ochotę, jeszcze już ma kupiony bilet lotniczy i jeszcze ten sezon chce, chce sobie pojeździć. I to był pier... Zatknęłam się tym prawie 20 lat temu i tak to był moment, kiedy trochę mnie wyhamowało i sobie pomyślałam, ok, gruby przykład. E, drugi z życia. E, poznałam dziewczynę, która, e, bardzo atrakcyjną młodą dziewczynę, miała piękne, długie blond włosy i ewidentnie te włosy były dla niej ważnym atrybutem takim estetycznym. I ona powiedziała, że nie chce mieć dziecka, bo, e, bo słyszała, że włosy ciemnieją w ciąży. I to był drugi taki moment, kiedy sobie pomyślałam, ok, to są dla mnie dwa przykłady, które mnie zawsze cucą, żeby nie oceniać powodów kobiet. Po prostu one są poza moją oceną kobieta decyduje, co się dzieje z jej ciałem. Człowiek, prawo człowieka to jest prawo do integralności cielesnej. Ja bym chciała, żeby nasza dyskusja, w ogóle mam na myśli a propos tego, co pani zapytała, dlaczego jesteśmy w takim, a nie innym miejscu ogólnie, jeżeli chodzi, po, powiedzmy, o dyskurs publiczny, jeżeli chodzi o aborcję. No bo właśnie ta cała dyskusja jest niebezpiecznie przesunięta. Dlaczego się nie mówi o tym... Um, że so, są badania, tutaj przychodzi mi na, na myśl chociażby Carol Gilligan, które wskazują na to, że kobiety, które zdecydowały się terminować ciąże. Wcale nie przeżywają traumy. Oczywiście niektóre mogą przeżywać, ale to bardziej jest związane z przymusem e, przerwania ciąży. E, dziewczyny, które dokonują tego wyboru, potem są bardziej sprawcze, e, bardziej aktywne w swoim życiu, mają poczucie, że, e, właśnie, że sobie poradzą z różnymi wyzwaniami, e, Gdyby moim zdaniem, gdyby chcieć równoważyć te argumenty, które dziś są na stole, o których w ogóle dyskutujemy, czyli czy kobieta powinna e, kontynuować ciąże, gdzie nie ma szans na to, żeby się urodził żyjący człowiek, już nawet nie mówię w pełni zdrowia, ale w ogóle żyjący, e, to po drugiej stronie dla równowagi powinny być jakieś argumenty z przymusowej terminacji ciąży, że w jakichś sytuacjach kobiety muszą przerywać ciążę. I tutaj też mogłabym sypać naprawdę absurdalnymi i okrutnymi przykładami, nie wiem czy Państwo są na to gotowi, nie wiem czy jest taka potrzeba, ale naprawdę e, mamy tak nierówno przechyloną tę dyskusję, że należałoby zacząć sobie wyobrażać właśnie sytuację, kiedy, e, kiedy właśnie przy jakimś ryzyku e, wady genetycznej jest obowiązkowa terminacja ciąży. Albo, albo, nie wiem, z czynu zabronionego jest obowiązkowa. Albo właśnie na zasadzie doświadczenia, że kobieta, która ma córkę, powinna raz w życiu przeżyć aborcję, bo będzie umiała ją wspierać w przyszłości. No wyobraźmy sobie absurdalne przykłady z drugiej strony. Bo dopiero wtedy środek tej dyskusji wypada plus minus w okolicach rozsądku. W tej chwili wszystko jest po prostu tak przesunięte, tak koślawe, e okrutne, podłe, rzeczywiście tutaj padło słowo brzydkie. Mi się e, Państwo jeszcze pozwolą, jest taki e, e, kategoria wstrętu a propos emocji w ogóle, które przeżywamy, prawda, tych podstawowych, które są uniwersalne, to wstręt jest taką emocją, myślę, że o której obok strachu, radości to już coraz mniej mówimy, no bo wstręt się bardziej kojarzył jako też takie ewolucyjne, ewolucyjny mechanizm obrony. No już coraz mniej mamy do czynienia z sytuacjami, że musimy obwąchać jedzenie, zanim je zjemy z innych, z innych źródeł, wiemy czy ono jest zdrowe, czy, czy nie. Natomiast wstręt to jest to uczucie, kiedy się pojawia też, to jest taki barometr moralny, ten moment Właśnie kiedy czujemy ob, ob, oburzenie, obrzydzenie, to jest bardzo jasny sygnał, że zostały przekroczone granice. I ja myślę sobie, że to, o czym dyskutujemy, tekst, który tutaj jest e, przedstawiony, jest naprawdę, tam są, jest masa argumentów, które są absolutnie oburzające. I, e, i w tym sensie jest to, jest to po prostu okrutne, co, co się dzieje. też jeszcze, tylko przepraszam, że tak... Zastanawiam się, dopiero dzisiaj mi to przyszło na myśl, że tutaj siedziałam, więc w żaden sposób tego nie sprawdziłam, Zastanawiam się, czy w ogóle lekarze i lekarki powinni być sojusznikami, sojuszniczkami. Soju sojusznik mi się kojarzy z czymś opcjonalnym. I nie każdy lekarz musi być moim sojusznikiem, ale ja chcę, żeby wykonywał swoją pracę i żeby po prostu nie narażał mojego życia i zdrowia. Nie, nie musi być moim sojusznikiem ani sojuszniczką. Panie doktorze.
3: No bardzo słusznie, tak. To, to zdecydowanie problem polega na tym, że ludzie się uchylają od, od prawidłowego wykonania, wykonania swoich normalnych obowiązków. To jest.
2: Pod... Ale może to jest też tak, panie doktorze, że lekarze <śmiech> po prostu nie wiedzą, jak mają robić aborcję. To cytat z tekstu Magdy. Nie zdobywają doświadczenia w szpitalach, bo się tam nie wykonuje tych zabiegów, nie mają od kogo się uczyć. Na ile to jest też tak, że poza zasłaniają się klauzulą sumienia, czy czymkolwiek innym zanie... grzechem zaniechania, po prostu lekarze nie umieją wykonać tego zabiegu.
3: No, olbrzyma większość terminacji ciąży odbywa się farmakologicznie. Nie tylko w domu, ale w szpitalu również. Głównie indukujemy poronienie, czy przedwczesny poród, jeżeli płody są letalnie uszkodzone. Natomiast to są pojedyncze przypadki. Ja, ja kilkukrotnie tylko musiałem wykonać instrumentalne rozkawałkowanie płodu i rzeczywiście no, jest, to, jest to zabieg tak drastyczny, no, ale to jest, to jest część naszego zawodu i... Każdy ginekolog powinien być przygotowany, żeby taki zabieg umieć zrobić. Przy czym nie wymaga to specjalnych szkoleń, specjalnego przygotowania. Ginekolog musi, musi być po prostu obyty z narzędziami i z pewnymi sytuacjami, w których, w których trzeba sobie poradzić.
0: Tak, bo pomyślałam teraz, jak Pana słuchałam, że to jest też taki zawód, no właśnie, który jakoś dotyka i kwestii życia i kwestii śmierci i że ktoś, kto wybiera te specjalizacje, no w jakimś sensie się decyduje na to, żeby w te obszary wchodzić, a także, druga myśl jest jeszcze taka, że to jest szczególna specjalizacja, bo pewnie, nie wiem, chirurg, który operuje w znieczuleniu ogólnym ma trochę inaczej, to jest taka specjalizacja, gdzie się jest w relacji, prawda? I to też niesie ze sobą konsekwencje. Nie, nie da się robić tego, tej roboty bez wchodzenia w relację z pacjentką, i tu chyba też jest jakiś kłopot, no właśnie, żeby w tej relacji być, żeby rozumieć uczucia, które są po drugiej stronie, żeby poza tym, że technicznie się jest ogarniętym, to y, rozumieć, empatyzować, być wrażliwym, wrażliwą y, i nie zaburzać się samemu, samej z tego powodu, że ktoś obok nas coś ważnego przeżywa.
2: Dlatego a propos tej relacji, o której powiedziałaś, y, powiem tak bardzo enigmatycznie, żeby Państwo sobie to przeczytali w tekście magii, ale właśnie dlatego, że to jest pewna relacja między pacjentką, to w jednej z klinik w Holandii personel medyczny uczy się polskiego, zaczynają od podstawowych zwrotów, wszystko będzie dobrze i nie jesteś sama. To tak a propos tego, kto jak postrzega relacje. Jeszcze jedno pytanie do Państwa otwarte, a później bardzo chętnie podzielimy się tymi mikrofonami z Wami tutaj na sali, też z Wami, którzy nas oglądają. Czy wyobrażacie sobie sytuację w Polsce, w której aborcja jest po prostu dozwolona zgodnie z potrzebą kobiety?
3: No to musi nastąpić jak najszybciej. Jak, jak się u, 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 konstytuuje nowy rząd, to, to kobiety, w ogóle wyborcy, a przede wszystkim kobiety mają prawo oczekiwać od, od rządzących, że taka y, regulacja zostanie wprowadzona. No, aborcja do 12 tygodnia bez podawania przyczyn i pozostałe przesłanki takie, jakie do tej pory obowiązują. To jest, to jest minimum, kiedy, którego oczekują kobiety, tak, o ile dobrze rozumiem
0: i roz, rozumiem, że też tak, jest, tak mówią nam badania, że, że żeby wyborcy i wyborczynie no dokładnie się skłaniają ku takiemu rozwiązaniu
3: no bo to jest innych cywilizowanych krajach. Tak, żeby odpolityzować aborcję. To jest, to jest takie minimum, które wy, w Europie musi, musi kobieta mieć zapewnione i tyle.
2: Ale to są wasze pobożne życzenia? To, co teraz mówicie, czy przewidujecie w ciągu najbliższego, pani doktor, pobożne życzenia, czy
4: przyszłościowe fakty? Jestem pełna obaw. Chciałabym powiedzieć. Oczywiście ja
3: też to nie znaczy, że mam <śmiech> tak, się poddać.
4: Tak, absolutnie. Znaczy dla mnie to jest z jednej strony coś, co absolutnie powinno się pojawić, się pojawić. Znaczy tak powinno być procedowane. Jakby nie patrzeć właśnie też na to, wiele osób głosowało, prawda, w ostatnich wyborach. Natomiast patrzę chociażby historycznie na, na ostatnie 30 lat. Niestety ta kwestia szybko i łatwo była przehandlowywana. Co prawda akurat dla, ty, dla koalicji, która wygrała no, wśród jej wyborców i wyborczyń wydaje się, że Kościół nie ma takiego znaczenia. Tutaj, tutaj upatruję pewnych nadziei. Um, Wydaje mi się, że nie ma już odwrotu, w sensie dlatego mam nadzieję, no i też mam nadzieję, że zadziała, e, zadziała na wyobraźnię argument z demografii. Jeżeli nie działa z, z etyki, nie działa, nie wiem, z praw człowieka i tak dalej, z medycyny, to może zadziała z demografii, to znaczy... No, Albo, albo zadziała, albo nie wiem, będziemy mieć opowieści podręcznej, tak? no bo, ale jakąś antyutopię feministyczną, bo rzeczywiście kobiety nie chcą rodzić, nie będą rodzić i yy, może to będzie jakimś alarmującym takim rzeczywiście czynnikiem. Justyna, masz takie poczucie, że nie ma już odwrotu?
0: Tak, tak. Nie, tak? Dzielę, dzielę to przekonanie. Nie wiem, jak szybko się znajdziemy w tym miejscu, ale mm, czytałam niedawno statystyki y, sporządzone na podstawie spisu powszechnego, z, którego, z których to statystyk wynika, że ubyło nam w ciągu ostatnich 10 lat 7,5 miliona katolików, czy osób, które się deklarują jako osoby przynależne do kościoła katolickiego, a 20% osób pytanych o tą przynależność religijną odmówiło, odpowiedzi, więc myślę sobie, że i to jest też proces, który widzę jakoś w tak, tak, pacjentki po prostu mi o tym mówią. Myślę, że na naszych oczach się bardzo bardzo, no tak szybko dokonuje proces odchodzenia od Kościoła, w związku z tym te argumenty właśnie, które Kościół podawał, no jakoś rozumiem, że nie trafiają do przekonania i tych osób, które myślą Inaczej jest coraz więcej i więcej. E, coraz więcej kobiet to też chyba widzimy, i też w głosach, właśnie około wyborczych, takie ja rozumiem. E, były takie narracje podmiotowe, kobiety tego chcą, chcą móc decydować o sobie. Myślę, że to jest nie do zatrzymania. To jeszcze jeden wątek. Magda cytuje takie badania
2: cebosu z tego roku, oczywiście 2023 68% kobiet w wieku 18-24. Lata nie chce mieć dzieci. To są też dane GUS-u z początku tego roku, że w 2022 roku urodziło się najmniej dzieci od czasów II wojny światowej. Niedzietność, bezdzietność, niechęć do macierzyństwa, niemacierzyństwo jest faktem. Na ile Państwa zdaniem ma w Polsce na to wpływ prawo prokreacyjne lub jego brak, lub jego dziurawość, kulawość? Panie doktorze. Połowa. No, 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 Trudno
3: mi szacować, ale to, no, w ogóle czasy są trudne i ludzie sobie zdają sprawę, że, że ta nowoczesność jest taka chaotyczna bardzo i ja na przykład się nie wyobrażam, żebym mógł zostać ojcem teraz, A na szczęście zostałem ojcem przypadkiem, ale gdybym się miał decydować teraz to bym się bardzo zastanawiał z różnych powodów ale to jest, na pewno jest jeden z kluczowych
0: Ja myślę, że to jest wieloczynnikowe Moja perspektywa jest taka, że nigdy do tej pory nie było tak, żeby kobieta, która, która przychodzi, jest w ciąży, przychodzi do mnie, przychodzi w tej sprawie, że się boi, że jest w ciąży. W takim znaczeniu nie, że nie chce, bo to jest ciąża planowana i okazuje się chciana, tylko że ona się boi jak zostanie potraktowana przez lekarza lekarkę, czy dostanie pełną informację, czy będzie dostęp do badań prenatalnych, czy jak będą zrobione te badania, to ona dostanie pełną informację na temat tego, co one oznaczają a po tym, czy będzie mogła podjąć jakąś decyzję. I że myślę, że to jest naprawdę bardzo ważny kawałek tej historii. Kobiety nie czują się bezpiecznie i nie dziwię się, że w związku z tym są sceptyczne i mam nadzieję, że to się zmieni. Ale przecież Pani doktor,
2: ta demografia to jest trend światowy. To nie tylko w Polsce kobiety nie chcą mieć dzieci, tylko w Europie Zachodniej, szeroko rozumianej, w Ameryce, no w, w tak zwanych krajach zachodnich.
4: Tak, ja tylko się dołączę, że rzeczywiście w badaniach widzimy, że właśnie ten tak zwany klimat, wpływa, jakby zwiększa obawy kobiet o to, czy jest sensowne posiadanie dzieci, czy też nie. Natomiast to nie jest jedyny powód, absolutnie. Bardzo ciekawy projekt prowadzimy teraz w Centrum Młodzi Lab. Nazywa się Ultragen i badamy tak zwane rozadrygane tranzycje w dorosłość. Czyli patrzymy, jak to się dzieje, że dzisiejsze młode osoby wchodzą właśnie w dorosłość i, i, i wcale łatwo w tym wchodzeniu nie mają. I między innymi mam w pamięci o bardzo, bardzo niedługim czasie niedawno przeprowadziłam trzy wywiady pogłębione z młodymi kobietami w różnym wieku. Jedna tylko była taka 20 plus, pozostałe były 30 plus. I to są kobiety bardzo zdecydowane na to, że nie chcą mieć dzieci. E, bardzo mądre w swoich decyzjach. To nie jest, bo też nie, nie, bardzo mi się nie podoba takie. Um, nie wiem, chyba protensjonalne powiedziałabym, czy czasami protekcjonalne, bo z jednej strony to jest takie właśnie, o, tam zegar zacznie bić, to to się ocknie i, i będzie nadrabiała. Um, ale takie właśnie, że będzie żałowała, albo, że w ogóle, że jest młoda i nie wie, co robi. Właśnie a propos tego, że kobiety nie, nie decydują o sobie nie Ani są... doktor, jeszcze ci się zmieni. No, jakby że nie
0: można się było się żałować, to... że się urodziło dziecko.
4: A żałuje się. Ja nie żałuję. Coraz więcej badań jest na, tych na ten temat. Mało się o tym mówi, ale kobiety żałują macierzyństwa. Szałują czasami posiadania konkretnego dziecka. Różne są i to też wydaje mi się, że to nie przebija się do publicznego dyskursu, ale takie badania się dzieją. Chciałam tylko powiedzieć, że właśnie e, kobiety są bardzo w tych wyborach mądre te wybory są przemyślane, bardzo świadome. Ciekawe jest dla mnie też to, że w Ultragenie badamy dwa pokolenia, czyli są, jest młoda osoba, która teraz wchodzi w dorosłość i jest jedno z, jego, z jej, jego rodziców. I jest bardzo, bardzo ciekawe porównania i też właśnie kiedy ojcowie albo matki opowiadają o tych wyborach swoich dzieci, to też często ze zrozumieniem. I na, tak nawiązują do tego, że kiedyś posiadanie dzieci, założenie rodziny i staranie się i reprodukcyjne cele były pewną oczywistością. Dziś kobiety mają po prostu wybór. Mają gęste, ciekawe, bogate, inspirujące i satysfakcjonujące życie, nie będąc matkami albo niekoniecznie będąc matkami. I póki się nie zmieni z jednej strony kwestia to, jak to jest w związkach, czyli naprawdę kobiety nie będą doświadczały partnerstwa w swoich związkach, ale to nie wystarcza. Muszą być rozwiązania systemowe, żeby kobieta nie traciła części swojego właśnie satysfakcjonującego życia, dlatego, że się decyduje być matką. I jeżeli nie będzie tutaj rozwiązań, no to po prostu kobiety nie będą tego robiły.
2: No to a propos rozwiązań, jeszcze jedno pytanie do lekarza. Skoro mówimy o książkach, to też dla mnie ten temat jest dosyć ważny, bo napisałam taki reportaż bezdzietne z wyboru. Jest to książka o kobietach, które nie chcą mieć dzieci. Jedna z bohaterek wyjechała do Wielkiej Brytanii, pochodzi z małej mazowieckiej wsi, wyjechała tam oczywiście za pracą przede wszystkim, wyjechała tam z mężem, ale również dlatego, że ten klimat w Polsce jej nie odpowiadał, bo ona jest osobą zdecydowaną, nie chce mieć dzieci i w Wielkiej Brytanii może wykonać zabieg legalnie, jak to mówią ginekolodzy, jeden z lekarzy, który ze mną rozmawiał, ubezpłodnienia, czyli podcięcia jajowodów, żebym teraz nie nagadała głupot, ale lekarz kiwa głową, że medycznie to się zgadza. Idźmy dalej. Czy pan doktor sobie wyobraża albo chciał, żeby a propos prawa reprodukcyjnego czy poszanowania praw reprodukcyjnych kobiet, w Polsce takie zabiegi były legalne?
3: Zdecydowanie. Uważam, że powinny być legalne.
2: Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytanie? Bardzo dziękuję, dobra, a teraz całkiem serio mówię, bo tutaj trochę po poszerzyliśmy. Chciałam też trochę poszerzyć tę rozmowę, bo kiedy mówimy właśnie o, o prawach reprodukcyjnych, to rozmowa o aborcji, od której wyszliśmy, jest oczywiście takim bardzo ważnym elementem, może kluczowym, ale jak Państwo się domyślają, nie jedynym. Yy, mamy mikrofony tam gdzieś na sali? Mamy, mamy mikrofon, mamy tutaj rękę podniesioną. Bardzo proszę, nawet już dwie ręce, yy, także zachęcam do dyskusji. Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana doktora. Takie pytanie, które mnie dręczy od początku w ogóle całej tej sprawy aborcji. Czy z punktu wiedzy, widzenia wiedzy medycznej pozostawienie w ciele kobiety obumarłego płodu to nie jest po prostu błąd w sztuce lekarskiej?
3: Ale ja nie znam yy, przypadków, w których ktoś był usprawiedliwiał pozostawienie martwego płodu w macicy. To no, były takie przypadki?
2: Y, no z tego, z tego, co czytałam, to właśnie niektóre kobiety leżały w szpitalu, bo jedno dziecko obumarło, a drugie y, na przykład była ciąż Jeżeli ciąża. Jeżeli chodzi o tak, ciążę tak, bliźniacze, to zdarza, się, zdarza
3: tak, się tak, że jeden z płodów obumiera, a drugi pód y, zostaje doprowadzony do końca ciąży. Y, oczywiście takie y, pacjentki wymagają ścisłego monitorowania Najczęściej w szpitalu, ale z, y, naj, najczęściej rodzą zdrowe dziecko. Czyli tam, tam tkanki, tego, tkanki tego, tego długiego, płodu. drugiego płodu się wchłaniają. Y, także czasami są nie do odróżnienia od elementów popłodu, czyli łożyska i błąd płodowych, a pacjentka rodzi zdrowe dziecko. To nie jest błąd.
4: Aha. Okay.
5: Dziękuję.
2: Dziękuję i za pytanie, i za odpowiedź.
5: Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie do Pani Etyczki. Włożę trochę Kij w mrowisko. Dla mnie takie przypadki, jak właśnie chore dziecko, zagrożenie życia matki, to jest jakby oczywisty powód, żeby usunąć tą ciążę, ale jeśli dziecko jest zdrowe, nie ma żadnego zagrożenia, no to też jest to jednak drugi człowiek i... No właśnie jakby zastanawiam się, jak etycy do tego podchodzą, do takiej aborcji. Ym... Tak, w sensie nie z podtekstami
4: religijnymi, tylko tak właśnie racjonalnie. No, to znaczy powiem tak, etycy i etyczki podchodzą różnie. Ym, też... Ym... Czuję się fair, ujawniając jakoś swój światopogląd, bo on nie jest spójny, tak? Są etycy i etyczki jednak bardziej związani z religią, gdzie widzą większe człowieczeństwo w płodzie. Natomiast dyskusje bioetyczne toczą się trochę w innym miejscu. To znaczy też pytanie o to, kiedy zaczyna się człowiek i kiedy mówimy o tym, że człowiek jest człowiekiem. Zarodek nie jest człowiekiem. Płód nie jest człowiekiem. Można się zastanowić, czy póki um, człowiek nie uzyskuje samoświadomości, czy, tak, czy, czy, czy ta jednostka um, nie uzyskuje samoświadomości, to czy jest człowiekiem. Filozoficznie, gdybyśmy weszli w tę dyskusję, to oczywiście mogłybyśmy um, ją głęboko toczyć. Jest też taki argument tak zwany z potencjalności, czyli mówi się, że jeżeli te połączone komórki kiedyś w przyszłości, jeżeli im się nie przeszkodzi, staną się człowiekiem, to już zasługują na ochronę, no ale z drugiej strony to jest argument, który bardzo chętnie i bardzo szybko jest doprowadzany do absurdu, no bo pokazuje się też, że ten właśnie ten argument z potencjalności, no to w ten sam sposób należałoby chronić wszystkie plemniki i, 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 i co miesięczne jajeczkowanie i tak dalej, bo to też jest potencjał. E, chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję za Pani wypowiedź i chciałabym się odnieść do niej, naprawdę jest we mnie dużo szacunku i w ogóle myślę, że te dyskusje nasze powinny się toczyć właśnie w taki sposób, że pokazujemy to jest największy dylemat, tak? ktoś kto widzi e, w tym, w tym płodzie, w tym, w tym, co się znajduje w kobiecie, człowieka, ktoś inny nie. Ja myślę sobie, że też potem odwołania takie medyczne czy biologiczne są istotne. Znaczy dla mnie też jest ważny moment, kiedy płód może żyć samodzielnie poza ciałem matki, a kiedy jeszcze nie może. Znaczy jeżeli jest integralną częścią ciała kobiety i nie jest nawet w sensie biologicznym w stanie samodzielnie przeżyć, czyli to jest tam 26 czy 27 tydzień, o, dwudziesty czwarty. No, jeżeli nie jest w stanie samodzielnie żyć, to jest po prostu integralną częścią ciała kobiety. I jednak to ona jest człowiekiem, w sensie trudno, jeżeli nawet by się zgodzić, że jedno i drugie jest człowiekiem, tak, to jakby cała samoświadomość e, możliwości tej kobiety e, to z czego ona ewentualnie rezygnuje, co poświęca i tak dalej, nie da się tego porównać, jeżeli zastanowimy się co dla nas niesie słowo człowiek i człowieczeństwo nie da się porównać, bo wszystkie argumenty które stoją za tym płodem, za tym dzieckiem są de facto argumentami z potencjalności, że to, że te, że to się stanie kiedyś człowiekiem więc oczywiście bardzo szanuję i, i, i widzę ten dylemat moralny tak, który i te argumenty, które stoją za tym, że jednak w tym brzuchu to też jest osoba. Zwróciłabym uwagę, że, że, że gdzieś ta, ta, ta dyskusja też się powinna toczyć o tym, jakie prawa są, kiedy się już człowiek urodzi. Że tak samo to jest prawo do bycia, nie wiem, kochanym, wychowywanym w rodzinie i tak dalej. A czy sam fakt biologicznego życia jest naprawdę takim faktem, który powinien przeważać w tej dyskusji. To bardziej pytanie.
2: Bardzo proszę, mamy kolejne pytanie. Jeszcze jedno.
6: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tę dyskusję i za to spotkanie. Jakoś jest to dla mnie niezwykle budujące, że jest tutaj tyle młodych osób. Ja nazywam się Anna Pietrusiewicz jestem w Fundacji Rodzić po ludzku i to jest naprawdę dla mnie wielka nadzieja. Tutaj było takie pytanie, co po artykule. To ja, mam, ja mam, wyraźne oczekiwania, że, że młodzi ludzie się wkurzą na to i zaczną podważać pewne rzeczy, które są, trwają wiele lat w, i w opiece okołoporodowej, czy w ogóle tak szeroko rozumianym zdrowiu reprodukcyjnym. Dzięki temu się różne rzeczy zmienią. Dużo się zmieniło w ciągu 30 lat, ale myślę, że to jest taki punkt kulminacyjny. I wierzę, na, wierzę że to, że tutaj jesteście, to jest takie taki światełko, do tego, żeby coś się zmieniło. Liczę na to, ponieważ trochę przyglądam się już od lat, jak działa Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników i trochę straciłam nadzieję, że to się zmieni, ale mam nadzieję, że powstanie nowe towarzystwo i gorąco zachęcam.
3: Towarzystwo Ginekologów i Położników, chciałbym to podkreślić przynależność do, do tego grona nie jest obowiązkowa i ja postanowiłem do nich nie, przy, nie przystępować.
6: Ale jakieś towarzystwo, które wydaje standardy medyczne jest nam potrzebne do tego, żeby no, się nimi posiłkować, więc gorąco zachęcam do tego, żeby ono się powstało, powstało i, i zaczęło działać. Było tym głosem krytycznym, bo wiele dobrego się dzieje, tak jak pan powiedział, w młodym pokoleniu. No i za to trzymam kciuki, więc jeśli tutaj są przedstawiciele tego środowiska, to gorąco zachęcam, czekamy na ten głos. A ja bym chciała jeszcze dodać taki, taki aspekt, bo ty, Justyna powiedziałaś o pogardzie. Ja tą pogardę wyczytuję z komentarzy od kobiet, których jest naprawdę tysiące. To jest coś, co się bardzo przebija do, w, w doświadczeniach kobiet pogarda. Natomiast myślę, że to, co warto zmienić i na co warto zwrócić uwagę, to jeszcze jest taki aspekt pewnej władzy. To jest taki, to jest taki poród, to jest taki moment, aborcja to jest kolejny taki moment, kiedy inne osoby ma, ma, mają nad nami ogromną władzę. Poród jest bardzo specyficzny, prawda? On trwa kilkanaście godzin. Zazwyczaj kobieta nie może opuścić tego miejsca i jest zdana na to, na to, co się będzie działo. To się wszystko też odbywa za zamkniętymi drzwiami, więc y, tutaj się może naprawdę y, wszystko wydarzyć. I to też często w, m, przebija w komentarzach od kobiet y, takie powiedzenie, teraz tutaj ja rządzę. I to mówi czasami lekarz, czasami mówi to położna to zdanie się pojawia. Jest jeszcze trzeci taki punkt, który według mnie jest istotny i na który warto, żebyśmy zwrócili uwagę, to kolejnym takim punktem jest kwestia nie to, czy nie chce być mamą, ale właśnie to, że chce być mamą, czyli kwestia in vitro, gdzie czas też ma ogromne znaczenie w kwestii tego, czy mogę mieć dzieci. To są takie trzy punkty, które pokazują nam, w jakim opresyjnym systemie my, my żyjemy i no i gorąco tutaj zachęcam was do tego, żeby, to, żeby się temu przeciwstawiać, żeby nie zgadzać się na to, żeby, żebyśmy byli źle traktowani, dawać temu sprzeciw, pisać skargi. Ja wiem, że to, że to wymaga dużej aktywności, ale rozmawiając też z Kierownikami placówek bardzo często słyszę taką informację, ale nikt nic nie mówi w tej sprawie. Nie ma żadnej skargi, więc ta informacja zwrotna do decydentów jest niezwykle istotna, bo też może być takim czynnikiem, który to, który to zmienia. To jest smutne, że to od strony nas kobiet taka informacja musi wyjść, ale to jest myślę, że coś, co da, daje taką, no, taki sygnał do tego, żeby coś w danej placówce zmienić. Ta sytuacja się nie zmieni. Tak, poród będzie zawsze takim wydarzeniem, w którym będzie się działo bardzo dużo, a bardzo też będzie takim wydarzeniem, gdzie będziemy w jakimś momencie jakby zdani na działania innych osób, ale my nie musimy się na to, na to godzić i musimy dawać temu bardzo aktywny sprzeciw. Bardzo jest wiele takich sygnałów, które buduje no, takiego, my powiedziałabym, życia wewnętrznego szpitali. Są szpitale, które nawet kliniki, gdzie młodzi lekarze mówią, nie chcemy pracować pod kierownictwem tego profesora. To się nigdy wcześniej nie zdarzało, więc róbmy to, tak działajmy i to się słuchajcie zmienia, bo ten pan profesor, nie będę tutaj mówiła o jakiej, jaką klinikę, o jakiej klinice mówię, nie jest już szefem kliniki, więc to się udaje, trzeba się buntować, gorąco was do tego zachęcam. Bardzo
2: dziękuję, Pani Joanna. Pomyślałam sobie, że to może być towarzystwo młodych ginekologów i ginekolożek oraz położniczek i położników. Taka organizacja mogłaby na przykład powstać. Bardzo dziękuję. I widziałam jeszcze jedną rękę w górze i to myślę, że będzie takie finałowe zabranie głosu w dzisiejszej dyskusji, przynajmniej przed tą częścią kuluarową.
5: Ja jeszcze chciałam zabrać głos w temacie, um, nie wiem, jak, jaki jest główny powód przewrywania ciąż w Polsce. Może to jest w tym artykule, to się dowiem ale wydaje mi się, że dyskusja na temat edukacji seksualnej, jakby tego po prostu totalnie brakuje. No właśnie nie wiem, jakie są statystyki, ale na pewno część po prostu wynika z tej braku edukacji, więc jakby przeciwnicy aborcji powinni być jak najbardziej za edukacją seksualną, żeby Bo To jest... po nie trzeba było... Trafiła Pani tego.
3: w punkt. To są Abort. dokładnie dwa, dwie rzeczy, o których Przeciwnicy aborcji powinni pamiętać. Edukacja seksualna i antykoncepcja. Jeżeli się jest przeciwko aborcji, chce się zredukować, bo zlikwidować się nie da, natomiast zredukować do minimum ilość aborcji, to należy edukować dzieci młodzież seksualnie i zapewnić dostęp do antykoncepcji
0: zbadane w Holandii, gdzie jest jeden z najniższych odsetków przerywania ciąży w Europie. I tam jest najlepsza edukacja seksualna i najbardziej naj, najlepszy dostęp do różnego rodzaju antykoncepcji dostępnej dla mężczyzn i dla kobiet. Oraz z tego, co wiem, a propos badań yy, i takich argumentów
2: jakiejś mitycznej drugiej strony, ale myślę, że może już sobie darujemy te drugie strony, ale takich kontrargumentów tak to nazwijmy, że jak będzie dostępna aborcja, to wszyscy będą wykonywać, że będzie jak kanapki w sklepie, że w ogóle jak będziemy edukować te dzieci, to wszystkie będą, otóż nie, z tego co wiem, w krajach, w których jest bardzo takie liberalne prawo, to właśnie nie ma tych aborcji tak wiele. Im lepsza ta edukacja seksualna, tym i, i yy, dostęp do antykoncepcji, tym tych sytuacji jest mniej po prostu. Więc to jest zupełnie w odwrotną stronę, niż niektórym
0: w naszym kraju się wydaje. A też te, tak sobie myślę, że to jest też o tym właśnie, że kobiety nie potrafią, nie potrafią podejmować racjonalnych decyzji. No, syndrom postaborcyjny nie istnieje i nie ma żadnych dowodów naukowych na to, żeby istniały. To są jedne badania, które zostały podważone. Natomiast no, rzeczywiście to jest zwykle jakaś decyzja i kobieta się nad tym zastanawia i waży różne argumenty i dlaczego mielibyśmy myśleć, że ona podejmuje jakąś głupią decyzję. Myślę, że zawsze ma jakieś ważne powody. Pani doktor, jak bardzo etyczna jest edukacja seksualna?
4: Ja tylko dodam, że właśnie kwestia edukacji seksualnej, antykoncepcji, ale też właśnie procedur, które pozwalają kobietom decydować o sobie, to... Też przeciwdziała kolejnym społeczno-ekonomicznym podziałom, bo tutaj, to tutaj nie padło, prawda? Czyli to, co jest dla mnie bardzo takim przykrym, smutnym, nie, to nie są dobre określenia, to jest po prostu bardzo złe i niewłaściwe, czyli że pojawia nam się kolejny podział ekonomiczny, czyli znowu kobiety, które mają pieniądze, kupią sobie opiekę okołoporodową, czy w jakiejś trudnej sytuacji po prostu sobie różne usługi kupią, nie wspominając o tym, że właśnie wyjadą do Holandii czy do Czech. I nieważne, czy mówimy tutaj o antykoncepcji, czy być może o jakimś zadbaniu o edukację seksualną, a już na pewno kiedy mówimy o aborcji. Natomiast kiedy to jest zapewnione przez państwo działające struktury, instytucje, organizacje, no to znosimy ten element właśnie podziału ekonomicznego, bardziej demokratyzujemy dostęp do, do tego, co nam się należy po prostu. Drodzy Państwo, to na koniec zapraszając Was oczywiście bardzo serdecznie na
2: przedświąteczną, chciałbym powiedzieć świąteczną, bo ja akurat jestem z tych, którzy święta bardzo lubią, chociaż bardziej tradycyjnie niż religijnie, ale na świąteczną premierę, która w grudniu będziemy rozmawiać o relacjach, to za dzisiaj Wam pięknie dziękuję. A ponieważ Pan doktor zaczął od polityka, nasze spotkanie, tu się pojawił Mateusz Morawiecki, to ja też skończę politykiem. Po tych wyborach bodajże Janusz Korwin-Mikke powiedział i właśnie dlatego kobiety nie powinny mieć prawa głosu. I właśnie dlatego powinniśmy mieć prawo głosu, więc bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Wszystkim płciom obecnym na sali, absolutnie i tym, którzy się nie identyfikują, też bardzo dziękuję. A najbardziej naszym wspaniałym gościom, albo gościniom i gościowi. Doktor Jowita Radzińska, lekarz medycyny Dominik Przeszlakowski, Justyna Dąbrowska. Wielkie brawa dla Państwa. No, słuchajcie, chyba zaczniemy, tak jak na festiwalach filmowych, liczyć długość braw. Tego jeszcze nie było na premierze pisma lubię to. Bardzo Wam dziękuję i życzę Wam wspaniałych rozmów kuluarowych. Czas teraz na złapanie naszych gości jeszcze w, tutaj przy herbacie, przy wodzie, przy alkoholu lub też bez alkoholu i na porozmawianie. Bardzo Wam dziękuję, Wam, którzy nas oglądaliście również. Do zobaczenia dobrego wieczoru. Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika pismo magazyn opinii pod adresem
0: magazynpismo.pl. Wydarzenie powstaje we współpracy z Fundacją imienia Heinricha Bela w Warszawie.
3: Pismo. Magazyn opinii.